0: Börsenradio Network AG Die Expertenmeinung.
1: Ja, mein Name ist Timo Emden. Ich bin Marktanalyst und aktuell Financial Writer für den Börsenbroker IG. Ich bitte mich jeden Tag verschiedensten Assets, unter anderem mit dem Fokus auf Kryptowährung, habe zudem auch noch meine eigene Webseite zu finden unter Emptresearch.com, wo spezielle Assets unter die Lupe genommen werden und ein kleiner Ausbildungsbereich zusätzlich kostenfrei zu erhalten ist.
0: Und du bist das neue Mitglied, der neue Interviewpartner in unserem Talk-Format. Also sagen wir vielleicht zunächst nochmal kurz was zu dir. Du bist zertifizierter Blockchain-Experte. Also alles rund um Krypto ist sozusagen dein Spezialgebiet, kann man das so sagen?
1: Ja, das hast du eigentlich sehr gut auf den Punkt gebracht. Genau, ich bin zusätzlich auch zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance and Management und widme mich zusätzlich zu den Märkten, also zu der technischen Analyse, was mein Steckenpferd ist, Natürlich auch noch den technischen Analysen bzw. der technischen Basis der Kryptowährung, sprich der Blockchain-Technologie.
0: Jetzt muss man ja sagen, wenn die Begriffe Krypto und Blockchain fallen, dann denken alle zuerst an den Bitcoin. Das ist nach wie vor das größte krypto oder gibt es da schon andere, die man gleichberechtigt sehen kann?
1: Ja, gemessen an der Marktkapitalisierung ist und bleibt der Bitcoin natürlich hier die Leitdevise, die federführende Kryptowährung und das hat natürlich auch nichts zuletzt letzten Jahr mit der Pionierschaft zu tun, sage ich mal. Ich meine, der Bitcoin ist hier zumindest auch die erste Kryptowährung, die es gegeben hat, angefangen im Jahr 2009 und bis heute auch hier am Platz 1 stehend. Natürlich gibt es auch noch weitere Kryptowährungen in den hinteren Reihen, sage ich mal. Mittlerweile sind es hier schon fast 7500 verschiedene Assets, die es zu betrachten gilt. Natürlich kann man hier nicht alle auf dem Schirm haben, muss man auch gar nicht. Es reicht hier sich erstmal mit den ersten zehn oder mit den ersten 20 zu beschäftigen vollkommen aus und wenn man da schon den Überblick behält, ist das schon auch eine Leistung. Also da würde ich mir auch keine Sorgen machen und insgesamt kann man hier auch ja von Platz 1 bis 5 gesehen, hat IG auch hier schon eine Menge im Portfolio drin, also die eben auch handelbar sind, die man sich angucken kann.
0: Ja, bleiben wir mal beim Bitcoin, würde ich sagen erstmal. Das reicht ja schon, der Bitcoin hat sich wieder ganz gut gesteigert. Im Sommer wurde die 10.000-Dollar-Marke 10 wieder zurückerobert. zuletzt auch die 11.000. Ich hatte eine aktuelle Analyse von dir gesehen, da bringst du die 12.000 ins Spiel und sprichst von relativer Stärke, bahnfrei für den Bitcoin also?
1: Ja, du sagst es genau, relative Stärke, so würde ich es aktuell nennen. denn Der Bitcoin, der zeigt sich seit mindestens einer Woche sehr, sehr robust. Ja, wir haben zwischenzeitlich auch in den Aktienmärkten eben einen kleinen Klick gesehen. Den hat es beim Bitcoin nur ganz leicht gegeben. Eigentlich hält er sich sehr, sehr stark. Wir sehen ihn aktuell auch eben wieder über der 11.500er Marke, also hier im Flirtmodus mit der 12.000er Marke. Und ja, man kann durchaus sagen, frei für die 12.000er Marke durchaus, halte ich für realistisch auch in den kommenden Tagen und Wochen. Aber hier gilt es natürlich auch, aus Anlegersicht niemals den Tag vor dem Abend zu loben. Also gerade der Kryptomarkt bzw. der Bitcoin ist hier sehr, sehr anfällig eben für Rücksetzer. Wir haben es oft mit Short-Squeezes zu tun und auch in der Gegenrichtung eben auch mit Long-Squeezes. Das heißt, hier werden auch zumindest für die Oberseite dann Leerverkaufspositionen oftmals glattgestellt, was dann oft für große Ursprünge sorgen kann. Also angesichts der fundamentalen Datenlage, worauf ich auch gleich nochmal näher eingehen kann, sprich natürlich das kassierende Coronavirus. Wir haben die US-Präsidentschaftswahl und natürlich auch den Kampf zwischen Demokraten und Republikanern um ein US-Hilfspaket, das sind wirklich wichtige, fundamentale Daten, die aktuell das Geschehen ist, durchaus bestimmen, auch im
0: Kryptomarkt. Ja, bevor wir über Faktoren sprechen, will ich mal nochmal über Marken sprechen. Kurssprünge klingt nach, nach oben, das ist immer schön, da freut sich jeder, aber Korrekturen sind bei Volatilität natürlich auch immer möglich. Schauen wir also mal nach unten, was ist denn bei einer Korrektur aus deiner Sicht, Marken nach unten, die man beim Bitcoin im Auge behalten sollte?
1: Ja, definitiv erstmal wieder die 11.000er-Marke. Ist natürlich auch psychologisch sehr relevant. Wir haben es hier gerade im Kryptomarkt immer mit runden psychologischen Marken zu tun. Natürlich auch ähnlich wie im Lachs beispielsweise die 13.000er-Marke, wie wir sie aktuell auch sehen. Also auf der Unterseite wären das, wie gesagt, einmal die 11.000er-Marke, wo wir auch sehr, sehr viele Verlaufs hoch aus dem September und aus dem Oktober haben. Und wenn man noch etwas weiter darunter gehen möchte, sind dann natürlich wieder die 10.500 und einmal klar die letzte Bastion der Fünfstelligkeit, die 10.000er Marke. Also hier ist einiges möglich und aus Anlegersicht kann man hier auch immer gut dann auf den Trigger-Moment warten. Das heißt beispielsweise, wenn die 11.000er Marke auch wirklich nachhaltig signifikant nach unten durchbrochen wird, ist in der Regel dann die nächste Marke, sprich die 10.100 Dollar Marke hier an so visieren.
0: Wie sieht es eigentlich generell gerade im Markt aus? In derselben Analyse, die ich schon zitiert hatte, gibt es die Überschrift Anlegersteuern wieder Bitcoin-Hafen an. Gibt es denn eine Korrelation zwischen den Kryptowährungen? Klingt jetzt eher nicht danach, als könnte man sagen, oh, der Bitcoin ist gestiegen, dann ist bestimmt auch meine Kryptowährung XY mitgestiegen.
1: Ja, durchaus gibt es hier Korrelationen. Ja, die also kann man nicht eins zu eins nehmen. Das wäre jetzt nicht ganz richtig. Aber man kann durchaus annehmen, dass wenn eben der Bitcoin steigt, steigen auch in der Regel, Crypto-Assets aus den hinteren Reihen. Wie gesagt, es kann und darf und soll man auf gar keinen Fall an dieser Stelle nochmal betont, eins zu eins übernehmen. Das ist auch nicht die Daumenregel, so weit würde ich auch nicht gehen. Aber es ist eher eine Tendenz, die sich beobachten lässt. Und man kann durchaus ja sagen, dass man hier den Bitcoin-Hafen wieder ansteuert. Und ich spreche hier bewusst nicht von einem sicheren Hafen, wie wir es eben oft hören, vom Edelmetall Gold beispielsweise oder auch Silber. Diesen Vergleich möchte ich hier auch gar nicht eingehen. Sondern es ist eher ein Fluchtort, ja, nicht ein Fluchtort der Sicherheit, sondern eher die Suche nach einer möglichen Anlagealternative, um eben auch aus der weltreserve dem US-Dollar zu flüchten. Und hier, zumindest jetzt nicht zuletzt seit der Corona-Pandemie, seit März, wird gerade der Bitcoin auch sehr, sehr gerne angesteuert.
0: Aber beim Stichwort sicherer Hafen will ich dann doch mal diesen Goldvergleich ansprechen. Bitcoin sei das neue Gold, das hört man ja immer wieder. Und es scheint ja tatsächlich so zu sein, dass gerade jüngere Anleger statt Gold lieber in Bitcoin investieren. Und zwar aus den gleichen Gründen, mit der gleichen Funktion, mit der man sonst klassischerweise, will ich sagen, Gold gekauft hätte. Also es gibt einige Argumente dafür, es gibt natürlich auch einige Argumente dagegen. Was sagst du denn zu diesem Goldvergleich?
1: Ja, es also ist definitiv ein interessanter Vergleich, aber ich würde diesen... Vergleich so bezeichnen, dass es doch am Ende des Tages zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Ja, und wir sprechen natürlich auch von einer langen Historie, die eben der Goldmarkt hat und der Kryptomarkt eben jetzt round about elf Jahre. Also auch hier ist es sehr sehr schwierig weitere Prognosen bezüglich des Kryptomarktes oder zumindest statistisch fundierte Prognosen treffen zu können. Und klar, das Gold, das Edelmetall hat auch eine ähnliche Funktion, sagen wir es im Hinblick auf die Begrenztheit der Assets, also Gold, lässt sich natürlich, ist auch in diesem Sinne, so geht man davon aus, nicht beliebig vermehren. Klar, es wird immer ab und an natürlich auch Gold vollkommen werden gefunden, das ist klar, aber man geht hier natürlich von einem Limit aus. Und ähnliches ist natürlich auch beim Bitcoin der Fall. Die Bitcoins sind gedeckelt auf rund 21 Millionen Stück und das ist natürlich eine Art Inflationsschutz, die hier gesehen wird. und ich denke, am Ende des Tages könnte der Bitcoin in die Richtung gehen. Ja, aber Stand heute sind wir noch lange nicht beim in Anführungszeichen sicheren Hafen. Und ich denke, dass, dass der Bitcoin bzw. auch andere Kryptowährungen hier noch ein Stück weit in den Kinderschuhen stecken, definitiv, und das einfach noch Zeit braucht. Und man kann durchaus am Ende des Tages, sprich vielleicht in einigen Jahrzehnten, kann sich eben diese Volatilität auch ja wieder drosseln, sodass man hier auch Natürlich, dann das Ganze wieder anlegerfreundlicher macht. Denn aktuell ist es natürlich auch immer wieder diese Volatilität, die viele Privatanleger vor allen Dingen verprägt und am Ende des Tages dann eben ein dickes Minus auch im Tageskonto steht.
0: Ja, ein ganz entscheidender Unterschied. Noch ein Unterschied habe ich aus deiner Analyse rausgelesen. Du hattest nämlich unter anderem gesagt, dass Hoffnung auf einen Impfstoff dem Bitcoin Schwung gegeben hat. Beim Gold ist es ja gerade umgekehrt, also umso schlechter es mit der Pandemie aussieht, umso mehr Anleger gehen dann in die sogenannte Angstwährung Gold. Da sind wir wieder bei den Faktoren, die du ganz am Anfang angesprochen hast. Wie sehr unterscheiden sich denn die Faktoren? Was hilft dem Bitcoin? Hilft dem tatsächlich das, was auch dem Aktienmarkt hilft? Oder ist dann da doch jetzt nicht dieses Thema sichere Hafen, also schlechte News, helfen dem Bitcoin, sondern umgekehrt?
1: Ja, genau, tatsächlich. Das ist eigentlich etwas, ja, verwunderlich, vielleicht auch zum Augenreiben, denn man würde ja eigentlich davon ausgehen, okay, die Weltwirtschaft hängt am Tropf, man steigt in den Bitcoin ein, das heißt, Bitcoin-Kurse beziehungsweise die Kryptokurse würden wieder nach oben gehen. Aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Also man hat hier eine gewisse Abhängigkeit eben von den globalen Aktienmärkten schon seit Beginn der Pandemie, sprich seit Mitte März und der Bitcoin hat sich den Aktienmärkten seit heute nicht wirklich entkoppeln können. Und deswegen ist das Argument, die Hoffnung auf eben einen besagten Impfstoff durchaus positiv zu werten für die Kryptomärkte. Denn das dürfte nicht zuletzt natürlich auch die Aktienmärkte wieder beflügeln. Und da eben diese Abhängigkeit aktuell besteht, dürfte es insgesamt positiv zu werten sein.
0: Jetzt hatte ich die Bitcoin-Kurse vorhin immer in Dollar genannt. Manche lesen sie lieber in Euro. Aber da sind wir schon bei einem weiteren Punkt, sowohl für den Bitcoin als auch für den Goldpreis, wenn man so will. Euro und US-Dollar. Wie sieht es da denn gerade aus? wenn wir uns dieses Währungspaar noch rausgreifen? Welche Rolle spielt das?
1: Ja, heute sehen wir das europäische Währungspaar, den Euro-US-Dollar, sehr robust, relativ robust. Aktuell über ein halbes Prozent, mittlerweile schon im Plus bei aktuell 1,78%. US-Dollar und klar, wir haben hier die Euro-Stärke, die am Ende des Tages natürlich sehr sehr großen Einfluss haben kann, respektive die Dollar-Stärke, die natürlich hier zu Lasten der Bitcoin-Kurse geht. Denn klar, für ausländische Investoren ist es natürlich dann am Ende des Tages attraktiver, eben in dem US-Dollar zu bleiben, als im Bitcoin, wenn wir hier einen Währungsverfall sehen des US-Dollars und das hat in den letzten Wochen oder auch Monaten schon sehr, sehr oft eben auf das Gemüt gedrückt. Man hat hier auch äh, ja, durchaus hohe Korrelationen sehen können. Das heißt, wenn hier eben entsprechend der US-Dollar-Index, sag ich mal, sehr stark gestiegen ist, respektive eben auch geschwächelt hat im Gegenzug. Und den sollte man aus Anlegersicht weiterhin sehr, sehr doll, sehr, sehr stark im Auge behalten. Denn am Ende des Tages sind es natürlich ein großer Cocktail aus fundamentalen Faktoren, die natürlich auch hier den US-Dollar-Kurs beeinflussen, selbstverständlich. Aber der US-Dollar-Kurs sollte auch in Zukunft, in den nächsten Wochen, beziehungsweise Ende des Quartals, Quartal 4, auch im Hinblick natürlich auf die US-Präsidentschaftswahl, durchaus den Bitcoin oder eben auch andere Währungen, also Kryptowährungen, stark
0: beeinflussen. Timo, vielen Dank für deine Einschätzung. Sehr gerne. Börsenradio Network AG – Das Börsenradio für Broker